0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。在这个单元里面，跟您分享一些好书。首先，为了缓和刚才好像有一点严肃的气氛，我们来看四本桥梁书。最先的两本，我觉得实在是很好看，又很好笑，又可以玩。有这么有趣的书吗？当然有。八八文化出版，作者都是我们熟悉的严志豪，也就是自称“幸运小豪”的好朋友。插画的绘则是曹一竹，绰号叫竹子。这两本书是同一个系列的《怪侠孔古丽》第一本跟《怪侠孔古丽》第二本。但如果我们要照标准音来念，应该是“孔古丽”。不过我们都知道“孔古丽”是什么。如果不知道的朋友，好，还是要解释一下。孔骨力其实是一个外来语，然后这个日本的外来语其实又是从英文来的。就是有时候我们形容一个人的脑袋石骨不化，很硬，像水泥一样，我们就说：“哦，你脑袋好孔骨力哦。”当然，幸运小豪在这两本书里面要表达的不是这样，是有点逗趣的。第一本叫《起效洋芋片》，这个要用。台语来念会比较好玩一点，就是 “k i s s 笑 k i s s 笑”的洋芋片，什么样的洋芋片会 k i s s 笑呢？抓紧了，宇宙编号第一九九九九九颗流星的秘密，就要带我们飞到太空去。被饿的腿软美食杂志评为超星级零食的起笑洋芋片。听说吃了会笑整整一个礼拜，但是制作的材料竟然需要微笑小月亮，怪侠孔古力即刻开启美食雷达，他决定向夜空借用一下微笑小月亮，不计任何代价。故事看起来好像很简单，字数也不多，可是内容实在很丰富，看得我不用吃到啼笑洋一片，我也觉得好好笑。故事的起源呢，是在说。喵呜喵喵,喵喵喵喵，我是最爱打抱不平的怪侠孔古利。还有另外一个主角是喵呜喵喵,喵喵喵，我是太空猫舰长。这个世界上没有我无法完成的任务。本来怪侠孔古利跟我们的太空猫舰长是好朋友，可是后来为了一个罐头，他们闹翻了。为什么呢？因为怪侠孔古利有一个朋友叫阿贵，他是一只狗。这个阿贵呢，已经非常非常非常的老了，而且这是一只陪伴着很多老人的流浪狗，所以呢，他说他最后的愿望是吃一罐当初老奶奶给他吃的限量版的罐头。孔古立就去调查啦，他发现这个世界上有两个限量版的罐头，一个呢就是老奶奶给这只小狗阿贵吃的。所以阿圭念念不忘那个味道，那另一罐在哪里呢？另一罐就在这一位太空猫舰长这里，所以孔古丽就要去跟他要啊，说你可不可以给我？那猫舰长就说不要啊，因为我觉得这个很好吃啊，我要留着自己吃。后来孔古丽，我们刚才介绍他是怪侠嘛，所以他就偷到手了。他们两个因此就绝交。中间发生了什么故事呢？中间有人送了。我们恐古力一只飞鼠，这只飞鼠有一个很妙的地方，就是你只要发出一个咒语，它可以变成任何的东西。你很热的时候，你就要变成电风扇也可以。所以在这个过程当中就妙趣横生。他们就跟舰长又重新见面，然后弄清楚了其中的误会，再重新结合成好友吗？好像也没有哎、欸。因为像这样的续集故事，我们都要埋伏笔啊，让你可以再看下去。当然，小豪的书是有这样的魅力的，所以就来一个妖怪游乐园。正当他们打算离开这个鬼地方，事情的发展却开始超乎想象。为了早已绝版的稀有零食，怪侠孔古力勇闯没人爱大乐市场。小跟班就是我刚才说的那个礼物哦。小跟班想尽办法。终于照亮眼前的黑暗世界，没有想到充满怨念的小妖怪纷纷涌现。这一次师徒两人又该如何才能全身而退呢？从这里你就知道为什么书名系列叫《怪侠恐古丽》，因为就是这一对师徒他们系列的故事。我们很期待《怪侠恐古丽》的第三本。好，那我接下来还要介绍小兵的两本。也是系列之作，是《阅读展翅飞》这一系列的作品。一本叫做《土锤土地公》，一本叫做《我是大头鬼》。《土锤土地公》的文章是陈志和所写，图是陈志宏所绘；《我是大头鬼》的文章是花九九所写的，图是蔡佑林所画。都是非常活泼的桥梁书。土垂土地公是在说：“没错，土锥又土垂了。<笑>”这个土地公的名字好可爱，他叫土锥。土锥急着念咒语，把“速速来”念成了“树树来”啊！看来呢，这个土地公跟奇轩一样，都有一点口齿不清，就是赶快来的这个“树树来”变成樹樹“树木”的“树树树来”。结果怎么样？因为他是土地公啊，就算他还在学习法律，他还是有法力的。嘴附近的树都飞来了，是不是很吐锤？然后吐锤的事情当然不止这一项，真的真的好可爱哦！土地公也会吐锤吗？相信这是看了这篇故事的标题以后，大家心中的第一个疑问。紧接着第二个问题浮现：吐锤的土地公会是好的土地公吗？想知道答案的你，如果真的很心急，请跳过这一篇序言。往下翻吧，答案就在故事里。我等你回来。这一位作者果然是写桥梁书的高手。他说：“我在续篇等你回来哦。”所以，请你先把精彩的书看了。接下来，我们介绍第二本。我是大头鬼。这本书很有趣的地方是，他以主角人物大头鬼为前面的第一人称写前半部。后面呢是被他欺负霸凌的女同学为主角来回头叙述同样的事情。我们就在一本书里面看到霸凌者跟被霸凌者他们心境的改变。这是小兵出版社的巧思。今天跟您介绍四本桥梁书，希望呢可以给我们的孩子们，在这个可能也不能称为那么。轻松放纵的暑假里，另一种度假的选择。我们刚才提到霸凌，对不对？所以接下来要跟您介绍两本觉得非常实用的书，而且是近期内的畅销书。两本都是由宝瓶文化所出版，一本的作者是庄博安，一本的作者是大家很熟悉的周慕姿。先来说说庄博安这一本《慢性焦虑》，焦虑是过往未曾处理的生命创伤。博安心理师以切身之痛提出缓解焦虑的良方：内在的三个练习，加上外在的五种温柔方式。你有没有关系焦虑？你会不会哪一天不爱我了？你的焦虑，或是对方的焦虑，不管是谁的焦虑。每一段爱情都需要伴侣不断的保证爱，光是看到就觉得好累啊！金钱焦虑，我不想变成下流老人，勒紧裤带买房，学投资理财。你有没有这样的焦虑呢？生存焦虑，我觉得自己永远不够好。来自重男轻女家庭的他，努力的证明自己，是不是？一样也是好累啊！职场的焦虑，这恐怕是更普遍了。若不拼命加班，我怕老板觉得我没有价值就 fire 我。我们都太擅长完美的掩盖焦虑，当焦虑狂潮来袭，我们除了压抑、逃避、麻痹以外，更擅长用社会所认可，例如吃大餐、大肆采买。不断地打电动，甚至被社会赞许的方式，例如工作狂，掩盖我们的焦虑。但是，当焦虑这一只怪兽被我们越养越壮大，焦虑会潜入、掌控、侵蚀我们的性格。焦虑会冲刺在我们每一个想法以及行为当中，直到某个压力爆表的时刻，引发成严重的精神病症。对小小孩的自己说，说什么呢？请你对你内在的小小孩这样说吧。谢谢你保护当年的我。我们需要找到焦虑的根源，因为当焦虑的根源没有被处理，焦虑就会不断的转移对象。而从高中到大学时期，深陷在每日超过八小时被逼自己不断开关门检查的强迫症，以及被掐紧咽喉,喉般难以喘息的绝望忧郁症，仅能每日祈祷自己隔天不会再醒来的不安心理学，用它令人疼痛的经历，想要告诉读者：虽然伤痛的童年就像战场。而你好不容易才逃脱，你再也不想回忆与回去。但是疗愈焦虑，我们就需要回去，回去找当年痛苦，而且还是那一个小小孩的自己，帮他把痛苦说出来，帮他把眼泪流出来，然后轻轻地拥抱他，告诉他：“谢谢你保护了当年的我，就算用的是很惨烈的方式。”我刚才叙述，你可以看到，这是一个非常有同理心的心理智商师，是因为他曾经经历过刚才我跟您分享的，不是现在他面对的人的焦虑情境以后所袒露的过去哦，而是他自己的过去。焦虑的根源是创伤，而创伤从来不曾离去，除非你解决了它。那一些恐惧、愤怒、愧疚、嫉妒、挫折。悲伤、孤独等情绪，孤儿需要你看见以及感受。我们是不是跟今天的主题全部都融起来了？这些书都在帮忙我们。庄伯安是智商心理师，现在是维光心理智商所的所长，致力将困难的心理治疗概念转译为白话文，协助来谈则应用在实际生活当中。与多个网络平台担任助战作家，主要撰写焦虑、忧郁、伴侣相处等困难的议题，让读者有机会探索自己与原生家庭的深层连结。这里面说的。不是批评，而是反省，而是疗愈，而是跟自己的过去和解。在他的秩序当中，他这么说：“我如何从强迫症、焦虑症、忧郁症等黑色的深渊中走出来？”我光是看到这个“走”这个字都很感动。他没有用“爬”，没有用“抗衡”，没有用“挣扎”出来这个字，表示他真的是有在疗愈自己。你怎么不干脆去死啊？当我强迫症最严重的时刻，家人对我说了这句话。我从小就容易焦虑不安，每一件小事都会思考很久，萦绕在脑海中挥之不去。上了高中以后，强迫症开始明显的困扰我，自觉不断重复同样的行为却停不下来，自我贬低与呼吸急促感一次又一次猛烈的侵袭。不难想象，我对自己的价值感坠落到谷底，对生命的盼望也是如此。同时，我们大家不难想象，这就会伴随着严重的忧郁症。一个自己走过幽谷的人，我相信他能够同理更多的人。我们再来看看近期内非常畅销的一本书，同样由保平文化所出版。周牧之这一位相当漂亮，而且还是台语摇滚歌手，身具各样身份的心理智商师，他的最新作品《修路创伤》，最日常却最追心的痛楚。你有没有听过类似下面的话？养你真辛苦，养条狗都比你好。你是从垃圾场捡回来的。你怎么这么笨？你真是一个很烂的人！这些话我们耳熟能详吗？这是我们习惯贬低一个人价值与自我的方式，让对方感受到羞耻，觉得自己很糟糕，不值得活，而我们却往往不自觉。这本书有一个重点，就是当别人用鞭子打你的时候，当时因为太小，你不懂得躲也就罢了，等你长大了。请你不要再把鞭子拿起来，自己鞭打自己。我停顿一下，让各位消化一下这一段话。小时候别人用鞭子打你，长大以后你是不是把鞭子拿起来又继续鞭打自己呢？千万千万不要再这样做了。有一种很深的痛楚，你难以说出口，呼应了我们的第一本书。就是有些说不出口的话，更需要被听懂，但他们牢牢的钳制住你的人生，你无法爱人，也无法被爱，那是修路创伤。我们习惯用修路的方式教养孩子，许多父母会不经意的出口而出：“你怎么这么笨？”你是个坏孩子，你做错了，我要惩罚、羞辱你，甚至你不比别人好，所以我羞辱你。希望你知道修辞才会努力进步。重点在哪里？上面的话，他们都可以用一句话来总结，就是我是为了你好，期许孩子更优秀与完美，但是却深深的伤害了孩子的自我价值与人格，孩子的心碎了，世界。崩塌，他们让自己无知无觉，或者转过来讨好你，又或者将父母残忍的语言内化在心里，不断攻击自己。更可怕的是，当他们有了下一代，要对自己残忍才会进步的修路教养方式，已经成了血裔唯一的 DNA， 代代相传、欸。哎，我觉得实在是非常可怕，简直像病毒一样不断的繁衍。以语言诉说创伤，以六个阶段走过每回修路情绪重现的惊涛骇浪。在童年也曾经经历修路创伤的木之心理师，知晓当年老师是为他好，但却是这一份为学生好的心意，让修路创伤更被引申。这本书我只分享到这边，因为它非常的精彩。我希望你有空或者有兴趣去找来看。不但是疗愈你自己当初被羞辱的那个小小孩，也希望把基因就断在这一边，不要再继续羞辱小孩或羞辱别人。而且更可怕的是，以我是为你好为借口羞辱，真的很像一条鞭子，请不要再把它拿起来鞭打自己的，而是要放下它，远离它。重新的好好爱护自己。这本书出版以后，我看到非常多人的分享，分享最多的是教育，是说当初我在学校怎么样被老师羞辱。可是我相信有更多更多还没有说出口的，是这些人在家里如何被父母羞辱，如何被长辈羞辱。今天木子把它说出来了，就如同当初他提出“情绪勒索”这四个字非常重要。以后他再给我们一个很重磅的字眼，就是“修路创伤”。回头去看看，你有没有呢？有的话，没关系，我们都还来得及爱自己。这是我们今天一趟惊心动魄，可是是关爱自己的旅程。我陪你一起走过，你也陪我一起走过。谢谢你，我们下个礼拜同一时间空中再见，拜拜。